0: 大家好，我是浩哥
1: 。嗨，我是虾杰。你现在收听的是《住宅好虾
0: 》欸。哎，这集我们要来讲瞎聊买房哦。那是什么议题呢？最近有两大议题还蛮夯的哦。一个就是所谓的呃囤房税 2.0， 然后另外一个呢是新青年安心成家方案这样那我们今天就专注讲囤房税 2.0。
1: 哦，讲到囤房税这个，我好期待哦，因为自己买不了房子来囤，嗯、所以就觉得囤房那些投资客
0: 。哎，你这样不行，这样重复哦，<笑>这样重复不行、哦。如
1: 果能够稍微提高一些税率，好，那或者让他们觉得说，哎，房子应该要卖出来，让那些想要买房子的人有房子可以买，那这样该多好啊，对不对？嗯、啊
0: ，没有啦，我我有感受到你后面的那个语句有比较委婉一点、啊
1: 。对<笑>。哦，还没大喊实现居住正义，哦
0: 、好好好好，了解。<笑>好，那其实为什么这件事闹得很大呢？嗯、呃，就是因为过往啊，囤房税这件事情呢、啊，就是既然是税嘛，就是要收税金嘛、嗯。那过往我们在收税金的时候，怎么去认定你这个人到底囤不囤房呢？其实它是用现势来看的。嗯，所以举例来讲啊，假设我在台北市有一间房子，那我在新北市也一间房子，那其实我在新北市的观点，我来扣我的本人的税的时候，其实哎、欸，你名下只有一栋房子啊。
1: 但是他忘记台北
0: 市那栋了、啊
1: ，这也太夸张了吧？那明明就在隔壁啊，而且户政这种东西都很容易调得出来，不是吗、啊？这个人名下有房子 A 在哪个县市，然后地址是多少、嗯、，B 在哪里、啊，那居然去分开算？对，那这样怎么合理
0: ？这就这就是现行的那个叫做县市规户、嗯，就是我用县市来认定，这
1: 样哦。那这次有什么改变呢？
0: 所以这就变成是全国归户。
1: 太棒了！你听
0: 到全国有没有就很爽的感觉？很
1: 开心，因为你知道，我之前看过太多那种就是投呃投资型买家，他就会就是哎嗯、呃、上网啦，或者跟房仲啊，房仲常最常聊天，就说哎，我今天又介绍一个客人给我，比如说高雄的，就是 partner。然后，因为他要去投资高雄的房子，然后又跟我说他可能诶也还在考虑要投资台南，然后我就想说，哇，他怎么是那个北高其实都有到处都自产，那这样不就应该要很花很多税？所以原来以前会可以这样，是因为都是分别计算，对，那现在统一归户，那那他们就直接名下都会是哦，有几栋房子就清清楚楚啦。
0: 对啊，不过这次就是也也是有网络上也是有人这样讲，他说因为其实就是接近选举嘛、嗯嗯，那他们就觉得说政府一定要让大家觉得，哎、欸，我对于抑制这个投资炒房这件事情是确实是有在执行的，嗯，所以就下了这一剂非常猛的一个药
1: ，很棒很棒，那快点实施啊！有没有那个？一样，七月一号开始生效这种
0: 啊，没有，哪有这么开心的事情？<笑>对啊，因为其实政策这种事情，就是呃，会影响到很多层面啦。嗯，所以通常在制定之后，会有一段时间的讨论。那通常实际上实施，通常都是过了一年或缓了一些时间点，才会去做落实这样子。嗯嗯、那这个时间点，这次的这个屯方税二点零会是什么样去进行呢？目前呢，它是规划说在呃二零二四年七月去实施它。对，那二零二五年五月开增
1: 。嗯，对，哦，啊，那还要再等两年呢，对啊，你你该
0: 不想说两年这些投资客可以再逃啊，或者什
1: 么？那我知道了，就因为两年后要开增。所以其实现在这两年其实就是大家要脱手。那脱手就是捡便宜的好时机咯
0: 。哦，好像是这样哦、啊，好像是
1: 这样，对不对,对？但
0: 投资客想的也许跟我们又不太一样、啊，又
1: 不一样吗？我
0: 最近是听到有另外的解套方案啦、嗯。投资客他们开始转向商用地产了。嗯
1: ，可能他原本买的那些那些呃住宅型的房屋呢？还是也要脱手啊，不然哪来的钱去买商用地也是
0: 啦，就投资客还是有他们需要资金去做一些滚动的地方。嗯，但至少未来，至少我们可以预期说，慢慢的这几年之后，可能房市的那个。嗯自自用住宅的部分会做一些价格上的修正，这样、嗯。那大家如果这期间还是想买房的话，也是可以陆续看房、嗯，就是不要再做一些等待了。嗯，对。那
1: 所以大家就是锁定啊，如果是像我们呃在听 podcast 的小资族啊，或是首购族，当你有使用各大平台，你就可以锁定那些什么急售、屋主急售或是急卖。就是呃呃低于实价登录这种相关字眼，那就表示他想要赶快脱手，那这时候就是你杀，那就是冲进市场，然后去跟他议价的好时机了
0: 。对，不过记记得要先做功课，<笑>不要就直接买了啊、喔。对啊，对，还
1: 是要合乎你的住宅需求啦。对对对,对对
0: 对，不过刚才提到是投资客可能会受到这次的二点零的影响很大。那其实对于自住这方面，政府也是有有采取鼓励啊，他们会说呃，希望开始就是酌降全国单一自住房屋之税率哦，可能就是一趴。那如果说你又去做一些出租啊，那其实租金标准又 OK 的话，其实它就也会再调整它的那个法定税率这样子。嗯，对。那建商其实蛮伤的了，因为建商它的那个余屋持有年限啊，如果是在两年内啊，它的法定税率是调高到两趴到三点六趴。以前啊，建商余屋啊，两年内啊，其实其实就只有到一点五到三点六趴，现在是直接到两趴起来。所以，比如说建商也是，也不少人是这这次二点零也是挨脚，他说。政府，你根本就是表面上打投资客，其实对于建商、财团们，你也是做了一些限制，这样子
1: 打得好啊。因为你像看，还有鱼屋啊，可能通常他都会说，哎、欸，可是我几楼几楼？比如说，因为通常一开始签预售屋顶是价格最低嘛，对不对？那但是当陆续销售的时候，有有剩下来的房子，一般人会想象会觉得说，哎、欸，那既然他这里是卖不掉房子，那应该比较便宜吧？但是有时候他会。有时候建商会就跟你说没有哦，我现在的行情价已经到一瓶多少钱了，就跟我那些可能找，比如说找了三个月买啊，或者是预售时期买的，就完全可能差差一点，就是可能差至少三一瓶，差到三到五万，甚至有那种转手啊，往上找一瓶，差到十万的都有可能。对，所以这我觉得它抑制它的囤房，等于是说让它不要往上涨，让它是恢复正常行情价，让想买的房子。买房子的人买得起房子，你是说他他
0: 建造好之后，也希望你赶快卖掉了，对，他你你不要再放在那边了、啊。对
1: 你不要因为说，哎，我就是要把价格，反正总是会卖出去嘛，我就把价格盯住。反而是因为，因为你已经卖掉了，你已经赚够多啦，所以反而不不好卖的房子，其实你应该要让它有合理的价格去做销售。嗯
0: ，对对。不过最多人会问啊，那囤房税到底要去怎么计算它的户数哦？那我们这边也跟大家科普一下，这样子，其实啊。只要你们夫妻啊共同持有啊，嗯，其实那个都算在里面哦、嗯。那我们举个例子好了，假设啊先生跟太太啊，他呃共同持有一个房子、嗯，但是先生名下又有三间，然后太太啊可能因为呃呃岳父嘛有有给他，那可能也有给他一间呐、啊。那这样子，哎，变成说，哎，我先生名下有三间，太太名下有一间，那四间，那我们共同持有又有一间，那这样起来加起来几间？五间。对，就是五间
1: 。哇，那五间以上应该不少。那税税率不少的吧
0: ？对，所以他就会变成说、嗯，呃，你加总起来五间的话，那其中两间就要被课征那个囤房税这样子
1: 。哦，原来是这样，所以嗯，大家要在买房投资的，就是比如说那个，嗯、呃，我知道租客工程师们啊，或者是说，哎、欸，股票操作买卖很得意的人呢、啊，那可能要真真的要精打细算一下，你跟太太名下有几间房子啊？对。好，那跟大家讲一下，就是这一次囤房税，有其实也有一些税制的改变。好，那主要是说，像如果说是单一哦，一般的小资族是全国单一房屋的，它其实税率有调降哦，它从原本的一点二趴变到一趴。好，这就下节我就开心啦，算少零点二。有有少总比没有少好，也是不少钱啊，<笑>对啊，对。那再来就是全国三户以下呢，跟包含你是是啊、呃、是社会住宅，或是像刚刚那个使用权房屋，好，的部分还是维持一趴的房屋税。好，就是囤税率的部分。好，那如果像是非自住的部分呢？像如果是一般闲置的房通屋，那它的税率就会从 1.5 原本的 1.5 到 3.6 趴，调升到 2.0 到 4.8 趴，因为看你囤了几间嘛。好，它就有这个样的波动这样子。好，那但是如果你是做出租的，好，那如果是公益出租人，就等于是说你有去可能参加那种，比如说。呃，登记你这是公益出租，所以你的房房价符合在那个公益的范围内。好，那你的整个呃呃税制的话还，还是还是在一点二 percent。好，这个是不动的。那但是如果说你的呃出租申报所得达到租金的，就是标准值，那它是有调降的部分。原本是一点五到三点六，现在调降是一点五到二点四。那所以其实还是鼓励出租。就是那包租公们还是鼓励申报啦，这样子，就应
0: 该说也可以变成是，假设你真的太多房子又余物太多了、嗯，我也鼓励你出租给别人，那甚至就是加入呃政府的那个包租贷款的行列，这样对对，那我就会帮你的税金往下降哦。
1: 哎，那但是如果说他的房子空着，好，然后也没有出租的状态下，好，那等于是我们就讲说那是就是那种呃地下屋主。好、哦，那什么租屋黑客啊、黑树啦，好、哦，那它就一样，就刚刚讲的调升的部分，就会从原本 1.5 到 3.6 呢，调升到 2.0 到 4.8 percent， 对。所以要记得，就是即使你手上就是、欸、你之前有投资房子啦，那尽量不要是让它闲置为空屋。那呃，有房子就让它租出去，好让大家呃有买不起房子的人有可以租得到房子。甚至你也可以呃讲讲呃税金减免的话，也可以参加公益，成为公益的租屋者这样子。嗯
0: ，不过这次其实呃前面提到是说。打击的是所谓的投资客吧？那嗯、呃、其实建商啊，或者像河办都跟的地主啊，或者是前面提到那种多户持有的包租公啊，他们是受伤最深的。然后对于其实自用住宅，其实是没啥，因为通常啦，我们一般的正常的人来说，他嗯名下自用的住宅，通常三户是蛮合理的。嗯，所以他这次定定就是说，只要你没有超过三户，其实你的税率上是没有太大影响。那反而你的自住税率是从一点二降到一趴，所以是还 OK 的。但如果你超过三户的话，那就是你要克到。那看你前面提到说，像建商啊，或者是地主啊，那呃多户的那些包租工啊，那他就会有很有些问题哦。那前面提到建商的问题就就已经呃就不谈。那包租工这边变成说，他鼓励你，你尽量你的房子要去做出租。那如果你是没有跟政府去做申报的话，那他就会调高你的税率。所以，腾退房费最终的结果会是怎么样呢？可能变成是。我们以为的蓝图是啊，因为囤房税开始，大家有很多持有房子的人，他要被课增更多的税金，那他就会想说，我不要被课这么多税，我要把我的房子就是卖到市场去，然后卖压就会增加，那房价就会下跌。可是这个有这么简单的道理吗？应该不是哦，因为其实。税金大致上，税金来说，其实它也是大概那样的趴数而已，可能正在有钱人大有，大概十趴、呃、到一趴左右，十趴其实有夸张了，大概呃一一趴到五趴之间的那样的税金额度，所以其实对他来说，只有这么多间房子那样的税金，对他来说可能不受影响。所以有一些专家他们就指出说，其实对方最真正呃马上实施之后最大的冲击，像现在就是在酝酿了，最大的冲击者就是所谓的租客，嗯，对，因为房东就开始直接预料到说我会有一笔。要被多课征的税，那我就直接把租金提高
1: ，就转嫁在租客身上了。所以我觉得不只是房价要实价登录，那个租金也要实价登录化，让大家才会知道说，哎，哪一边到底租金是多少。就是应该说，其实就有点像是说的，呃，被出租的房子其实都要就是要据实以报啦。对，那我觉得这样子才能够符合我们的居住正义。<笑>
0: 好，所以其实这是囤房税啊，来势汹汹啊。那其实整,整体来看，对于制作来说，其实影响不大。对，那如但是如果你现在在租房子的话，你可能就要去留意一下你的房租的契约哦。因为其实如果房东乱,乱涨租金呢、啊，其实你可以用房东契约去跟他沟做沟通这样子。对，那如果你有一些呃租金上的一些或者是租房子上的一些状况发生呢、啊，其实你也可以趁趁这个时间点去思考说，哎，你是不是开始真的有买房需求？那不妨趁这个时候。提早开始去做一些房屋的找寻，这样子
1: 。嗯，就像霞姐之前有讲的，其实如果你一边租房子啊，其实那你更会需要，其实一边也要有一些存款陆续在存。好，那当当做是你的头期款，因为有很多时候，你的你付的租金其实是在帮房东缴缴房贷啦。那与其帮别人缴房贷，还不如帮自己缴房贷，对。嗯，
0: 对，那今天这个瞎聊买房、啊、就是针对囤房税来做一些呃说明哦。那希望这一期你会有一些理解。那如果你还对于房市相关新闻有一些疑惑呢，也欢迎到我们住宅好虾，然后私讯给我们，我跟虾姐都很乐意为您解答哦
1: 。好，我们下次聊，拜拜，
0: 拜拜。如果你喜欢今天的内容呢，别忘了到 Facebook 搜寻住宅好虾，让我们陪你瞎天瞎地瞎聊房市相关大小事。